0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Senhor é meu dia. marido, muitíssimo bom dia. bom dia, como você está?
0: Tudo ótimo, obrigado.
1: Muito bom. Bom, hoje no nosso episódio, a gente tem duas fontes externas para contextualizar, uhum. né? É, a primeira fonte externa é uma mensagem, um direct que eu recebi de uma seguidora essa semana, que me botou muito para refletir e que foi muito intensa a forma como ela colocou o sofrimento que ela tá vivendo. E aí, por coincidência ou não, né, não sei se acredita em coincidências ou se as coisas acontecem como tem que acontecer, a gente teve a ideia de fazer um novo formato aqui, fazer um teste com a galera, que é pegar um dos livros que marcaram a nossa vida e que fizeram, que são bases daquilo que a gente ensina e da forma como a gente vive, abrir esse livro de forma aleatória, ler um trecho do livro e compartilhar as nossas reflexões sobre esse determinado trecho. Acontece que a mensagem dessa seguidora foi enviada para mim, sei lá, dois dias atrás e nós resolvemos que o primeiro livro que ia passar por esse teste depois de um sorteio muito elaborado em que eu fechei os olhos o Rodolfo colocou <risos> os livros numa ordem e eu escolhi um número e esse livro veio. É, o trecho desse livro que foi aberto de forma aleatória. aleatória explica muito do que essa seguidora pode estar vivendo. Então, nesse episódio, a, a ordem vai ser a seguinte... Nós vamos ler a mensagem da seguidora, em seguida nós vamos ler o trecho do livro e em seguida a gente vai deixar o papo rolar sobre esse assunto que é tão importante e que nós inclusive já encontramos ali no nosso repertório de experiências momentos em que isso nos aconteceu. Sim. Certo? Bom. Posso ler a mensagem da seguidora, seu meu marido? Vamos lá. É, ela diz assim, Paula, por favor me ajude com uma coisa. Não sei se tem algum episódio do podcast que fala sobre isso. Agora, Agora tem. tem. <risos> Mas como eu faço para mandar a minha mente para puta que pariu? <risos> Sério, como faço para ela parar de me colocar para baixo, de me fazer inferior, de me dizer que não sou capaz? Eu tô cansada de ter que ficar o tempo todo contradizendo isso. Já estou sem forças. Não sei como fazer. Já existem tantos outros inimigos externos pelo mundo afora e ainda temos que lidar com uma coisa que está literalmente dentro da nossa cabeça. Essa foi a mensagem. Forte, né? Forte. Então, na escolha dos livros, que ainda não tinha essa escolha, não tinha a ver com essa mensagem, a gente só relacionou essa mensagem depois, o livro que surgiu foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Você quer ler o trecho, seu meu marido? O que é que eu leia? Pode ler. Pode ler? Segue aí. Nós abrimos na página 74 do livro. Se você tem essa, esse livro em casa, recomendo que você leia essa página, você com você mesmo, porque para muita gente é muito melhor ler do que ouvir o trecho sendo lido.
0: E se você não tem, a gente vai deixar o link na descrição. Compra esse compre esse livro e tenha. esse livro e usufrua.
1: Tenha esse livro como Bíblia na sua casa. Eu levei seis meses para lê-lo depois de cinco anos com esse livro na minha estante. Vamos lá, o trecho diz assim. É... O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? É uma pergunta. Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, de medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho no nível da inconsciência comum se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como por exemplo quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para a inconsciência profunda. Esses desafios são seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz.
0: Que belo trecho, não?
1: Esse livro é incrível mesmo uma bíblia que deveria ser consultada diariamente
0: <risos> bom demais bom é, eu vou agora trazer de forma bem resumida o que eu entendi sobre uhum. esse processo né? que eu acho que ele explica aí no livro é que é um processo sequencial né? de que a gente no nosso dia a dia está vivendo as coisas e normalmente dentro dessa inconsciência comum que ele fala, né? E aí é um processo que vai se prolongando até o momento que ele vira essa inconsciência profunda. Então, para resumir em, em uma sequência, eu diria, então, que a gente vive esse processo da inconsciência comum, né? Onde a gente... Uh, que são esses processos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, uh, e a gente não tá satisfeito com isso, uhum. né? Então a gente tem um certo desconforto em relação... A tudo isso, como ele dá o exemplo do ar-condicionado, como quando a gente vai gravar o podcast <risos> e a geladeira resolve ligar e a gente, na verdade, só percebe porque a gente está dando atenção àquilo. E aí, quando ela desliga, dá aquele alívio, né? É o que aconteceria nessa inconsciência comum, uhum. né? Quando desliga, né? Quando você consegue resolver essas pequenas Entrar incômodos, dá um alívio instantâneo, uhum. né? Só que quando isso não acontece, esse desconforto passa por um sofrimento. E aí entra, eu acho que um, uma chave né, da, da, da história toda, que é muito importante, que a gente já falou sobre isso acho que em outros episódios se não em outros episódios junto com os de nossos mentorados em aulas uhum. e tudo mais, que é a identificação com o problema né, que nesse caso é o sofrimento e aí quando você tem a identificação com esse sofrimento, você caminha em direção a essa uh, que, é a que ele chama de inconsciência profunda né? Quando as coisas começam a ficar muito mais agudas, muito mais evidentes... E, obviamente, mais difícil de resolver.
1: O problema se torna maior então, que Então, eu
0: acho que a sequência é essa. Inconsciência comum, desconforto, sofrimento, identificação, inconsciência profunda.
1: Eu vejo essa, essa inconsciência comum que ele traz como algo que parece normal, né? Que é aquele processo de nós sermos governados pela mente. Que é o estado da maioria das pessoas... Como, e aí ele descreve como não sendo um sofrimento agudo, como sendo um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, de nervosismo, eu traduzo isso nas minhas palavras como um processo de insatisfação, uhum. é aquele período da nossa vida, e eu, e eu vejo muito como períodos, eu não acho que a gente nunca mais vai, uma vez que consciente, a gente nunca mais vai cair na inconsciência comum, pelo contrário, né? O inconsciente coletivo ele acaba levando a gente, puxando a gente para esse lugar, porque é onde a maioria das pessoas está vibrando. É como a gente é ensinado a olhar as coisas, né? Uma visão positiva da vida, uma visão positiva demais. Uhum. Geralmente a gente uhum. tem que estar tá consciente dos problemas.
0: Eu acho que assim como a nossa vida sobe e desce, a questão da consciência e inconsciência também entra nessa mesma também. variável.
1: Só que como que eu traduzo essa inconsciência comum? Na minha, nas minhas palavras, como um processo de insatisfação contínuo. É aquele período da nossa vida em que a insatisfação e o desconforto é o natural, é o normal, ah, eu sou naturalmente insatisfeita, eu sou naturalmente desconfortável, eu sou naturalmente descontente com a minha realidade e em que os momentos de conforto, de satisfação são as exceções que é quando a gente, eu brinco que a gente está um passo atrás na vida, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, que é aquela sensação de que você não tira férias porque você quer tirar férias, você tira porque você precisa. Você não toma uma taça de vinho porque você gosta do vinho, você toma uma taça de vinho porque você precisa, entende? Então, esse processo, a gente tem essas fases da vida, que é uma fase de inconsciência comum, nas palavras do Eckhart Tolle, e que se a gente não toma cuidado, quando nessa fase, Qualquer desafio te coloca nessa inconsciência profunda, né? O sofrimento parece muito mais agudo. É o estopim. É muito fácil de você chegar no estopim, de você explodir. Porque você já explodir. tá ali o tempo todo no limite. Você tá no limite da insatisfação. Aceitando, tentando se acostumar com aquela insatisfação que é comum do seu dia a dia, é. né? É, uma coisa que eu acho muito, muito interessante que ele fala também é que... O momento da virada da insatisfação, da inconsciência comum para a inconsciência profunda é um pico né, de energia que dá que você sai de um lugar de nível baixo e contínuo de insatisfação uhum. e você entra num estado agudo de infelicidade e sofrimento. Então é como se você estivesse sentindo uma dor de cabeça perene, eu tava assim esses últimos dias, né, eu comi uma coisa que provavelmente eu tenho alergia, e aí eu fiquei ali por vários dias numa dorzinha de cabeça, então é como se você estivesse ali naquela dor de cabeça perene, aquilo se torna quase que automático e natural na sua vida, você nem reclama mais da dor, porque ela é uma dor constante, e de repente vem uma pancada dessa dor vem um pico dessa dor, vem uma enxaqueca para quem tem dor de cabeça o tempo todo. Então é bem legal de, de observar isso porque a gente consegue quando olha para as coisas dessa maneira enxergar momentos da nossa vida é, em que o, o maior sofrimento do qual a gente consegue se lembrar veio, veio logo depois de um momento de diversas insatisfações.
0: É, eu acho que é bem algo cumulativo, né? Que vai é uma é como uma panela de pressão, ela vai aos pouquinhos pegando pressão vai aumentando aquela pressão e é o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Uhum. Aquela pressão vai aumentando, aumentando, aumentando até o momento que ela fala meu, precisa sair por algum lugar porque senão vai explodir. Vai explodir. né? E às
1: vezes explode.
0: E aí, um ponto que você falou, né, do, do negócio da, da taça de vinho, tá, ah, tomar uma taça de vinho não porque eu quero, mas porque eu preciso entra naquilo que ele falou que é, que é um estado muito perigoso que é quando entra naquelas anestesias, né? Uhum. as anestesias instantâneas. Naturalmente, a gente já tende a, 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 a ser pessoas, a ter uma mentalidade, inclusive, de curto prazo. E o que, que isso tem a ver? Uh, quando a gente busca essas anestesias, elas trazem alívios, que é como aquele alívio quando a geladeira ou quando o ar-condicionado desliga, mas é um, um alívio extremamente curto. Né? Seja na taça de vinho, seja na quando... blusinha, na blusinha você que você compra, seja. Enfim, nessas coisas. TV. Exatamente, no nessas <risos> coisas instantâneas Instagram. Hoje em dia a gente tem muito mais recursos para viver essa... essa anestesia instantânea e extremamente curta. né? Muito mais. Então a gente tem que observar isso muito bem. Porque senão a gente cai nesse ciclo e é um ciclo realmente perigoso que, inclusive, pode levar a gente. Para situações que, muito mais profundas, né? Não só dessa. leva a gente para essa inconsciência profunda que ele fala, né? Mas isso pode gerar vícios, isso pode gerar doenças também físicas muito piores, enfim, acho que in, e caminha para um lugar muito obscuro.
1: É, e uma coisa que, outra coisa que ele fala, né, que tá bem aí nesse processo entre inconsciência comum e inconsciência profunda, é a, a ideia de como essa inconsciência profunda se manifesta. Então, ele usa essas expressões, né, isso são palavras dele que é, a inconsciência profunda se expressa por meio da raiva, do medo profundo, da agressão, da depressão. E ele fala que é, essas agressões físicas, a violência de um modo geral, não acontece num ambiente de consciência. Não acontece num ambiente em que a vibração, a energia, a mentalidade está voltada para a consciência, para a satisfação, para o contentamento. Então todos os nossos rompantes emocionais, todas as nossas explosões, toda a paralisação que muitas vezes o medo profundo causa, as, as doenças de um modo geral, as doenças psicológicas, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, elas não nascem num ambiente hostil a elas. Uhum. Elas não nascem num lugar em que há espaço para que elas nasçam. É importante a gente observar isso. É importante porque muitas vezes a gente se dedica demais a trabalhar os nossos problemas quando eles já estão intensos. A gente se dedica demais a trabalhar as nossas insatisfações quando a gente já não consegue mais lidar com elas, quando elas já estão se manifestando na forma física, nas doenças do nosso corpo, nas dores de cabeça que a gente ignora, na insônia que a gente ignora. A gente acha bobagem até que venha o pico. Qual que é o problema? Se você espera vir o pico, você está tornando esse pico cada vez mais alimentado. Ninguém fica depressivo de uma hora para outra. Ninguém fica doente sem aviso do corpo, sem aviso da emoção, sem aviso da mente. Ninguém entra num processo, ninguém tem uma crise do pânico do nada. De repente eu estava bem do nada, eu tive uma crise do pânico. Não, você tá ignorando muitas coisas.
0: Tá inconsciente.
1: Você tá inconsciente.
0: E quando a gente entra nessa questão das anestesias, a gente tá, o que a gente está fazendo de forma inconsciente, pensando que está aliviando algo, né? E como esse alívio é extremamente curto, o que a gente está fazendo é a gente está uh, arquitetando um ambiente para que as coisas piorem, para que a doença sobreviva a tá naquele doença. lugar. Né? Nem mascarando, eu acho que a gente realmente está construindo esse ambiente, né? Aos pouquinhos. E aí... É muito fácil de, de, de da, da é, doença se fácil, instalar.
1: Isca fácil.
0: Isca fácil. Né?
1: Ambiente é, fértil. Fértil para a doença se instalar. Ambiente fértil para infelicidade se instalar. É, ele fala que o melhor indicador do nível Nossa. de conselho. Isso, isso eu achei assim. Genial,
0: genial, de uma clareza impressionante.
1: Se a gente estiver consciente disso o tempo inteiro, eu, eu vejo, se a gente estiver é consciente, consciência liberta. Mas se nós estivermos atentos para isso, isso aqui muda o jogo da sua vida, a é. sua relação com, com, com a sua vida de um modo geral muda. Então ele fala que o melhor indicador do nível de consciência de alguém é a forma como você lida com os desafios da vida. Então, ele diz que quanto mais inconsciente você é, ou quanto mais inconsciente você está, mais inconsciente você fica quando diante de um desafio. Por outro lado, quanto mais consciente você está, de um modo geral, da sua realidade, da forma como sua mente funciona, quanto mais presente você está, mais consciente você também estará, e você se tornará uma pessoa ainda mais consciente diante dos desafios da vida.
0: E eu acho que uma uma forma de você trazer a consciência para esses momentos é exatamente isso que ele fala, né? É você se perguntar, diante daquele desafio que você está naquele momento, é se perguntar, como eu vou lidar com esse desafio? O simples fato de você fazer essa pergunta já te traz consciência para o desafio, né? E a forma, e seu cérebro já começa inclusive a procurar formas de resolver aquilo, mas também te traz consciência para o fato de eu estou nesse momento decidindo sair da inconsciência. Sim,
1: é, é intencional.
0: É intencional.
1: E sabe que é aquilo que a gente sempre fala, né? Quem dá nome, quem dá qualidade às coisas somos nós. É a nossa mentalidade. Então o que é mentalidade? Toda vez que a gente fala de mentalidade aqui, é importante a gente sempre relembrar esse conceito. Na nossa visão mentalidade nada mais é do que a forma como você está enxergando o mundo no presente. As lentes que você está usando para enxergar a si mesma e a sua realidade. Isso é mentalidade. Então, quando a gente pensa em qual é a mentalidade que eu tenho diante de um desafio uhum. da minha vida, então qual é o nível de consciência, podemos aqui equiparar mentalidade com o nível de consciência, Sim. qual é o nível de consciência que eu tenho diante de um desafio, a gente parte do pressuposto de que a situação... O desafio é uma situação neutra, é só um fato que acontece. Agora, a depender da forma como eu estou enxergando o mundo, a depender da lente que eu estou usando, eu vou qualificar aquele desafio como um sofrimento ou como um aprendizado.
0: Exatamente. Eu acho que
1: aqui nas palavras que a gente costuma usar, porque o que a gente está fazendo aqui é comentando um trecho escrito pelo Eckhart Tolle no Poder do Agora e que a gente está traduzindo para as nossas palavras, no, nos conceitos que a gente costuma usar no nosso vocabulário seria... O nível de consciência se define a partir da forma como você enxerga uma determinada situação na sua vida. Se por meio da visão de sofrimento, naquela em que você padece e fica cada vez mais doloroso, e você vai cada vez mais o fundo do poço e aquele sofrimento puxa outro e você vai vivendo uma vida cada vez mais difícil e presa naquela realidade. Ou se você tá vendo aquilo como um aprendizado, mais do que como um muro, um degrau.
0: Exatamente, uma oportunidade de sair daquela situação desafiadora. Exato. Uma oportunidade né? ou de, de, de enxergar passar as por ela.
1: É né? isso. Então, quando ele fala isso do quanto mais inconsciente, mais inconsciente, do quanto mais consciente, mais consciente, minha cabeça explode nesse sentido, porque se relaciona muito com aquilo que a gente traz da visão de aprendizado ou de sofrimento.
0: E aí, eu quero trazer uma história é, que, que a gente viveu no ano passado. Talvez a gente tenha comentado dessa história no episódio que a gente fala do ano desafiador que a gente uhum, teve no 023. Isso. E, enfim, estávamos em Portugal é, e, e hoje, lendo né, esse trecho e pensando sobre ele, trazendo isso para a nossa vida, eu consigo enxergar que foi esse processo que a gente viveu. A gente passou por um processo de construção dessa inconsciência, a gente estava, aos poucos, alimentando essa inconsciência comum uhum. uh, com desafios que a gente estava enfrentando no com dia a dia e a forma que a gente estava lidando com essas insatisfações, né? E isso foi uh, crescendo dentro da gente essa insatisfação tal até o momento que a gente chegou no naquela hora que precisava da válvula da panela de pressão
1: que a vida apresentou o desafio para testar até onde a gente ia é.
0: e aí eu até <risos> foi e nesse momento quando é quando essa válvula uh... Era necessária. Foi o momento que a doença física se apresentou e em mim, né? É, que foi quando eu tive o Covid. E aí, o que aconteceu é que no dia que eu percebi que acordei doente, acordei mal e tal, a gente uh, depois a Paulinha foi lá comprar as coisas para fazer o teste e tal. De, me dei o teste deu positivo, o dela deu negativo e eu tava realmente. Uh, num dia ruim, assim, muito cansado e tal medimos a febre, febre alta uh, comprou remédio tomando remédio tal, o dia passou e a febre não passava, no final do dia eu não me sentindo bem, né, levantei já era meia noite é, levantei morrendo de calor assim, não conseguindo respirar direito falei para Paulinho, eu vou abrir a, a sacada né, porque tá, tá muito calor não tô, não tô sentindo bem nessa que eu abri a sacada Daqui a pouco eu acordo né com a Paulinha me chamando é, e eu desmaiei, né? Então, o que aconteceu foi que eu não, não abri a minha válvula de pressão. E aí... Ela o meu, se abriu sozinha. O, ela se abriu <risos> sozinha. O meu corpo foi lá e falou, pera aí meu amigo, vou te dar um reset aqui. Pum! Desligou tudo, desligou a chave geral, igual a gente tá aqui sem luz hoje.
1: <risos> Seguimos então, sem luz, viu? Atualizações, updates.
0: Fui eu. Fiquei <risos> ali sem luz, uh, mas a Paulinha tava lá, né? E, e me acordou e tal, só que como o nosso corpo é, é muito incrível, né? Logo que eu acordei, eu falei pra ela, nossa, não tô sentindo Era uma tudo calma. tudo que eu precisava. É, tudo que eu precisava. Cair de tô cara Tô me sentindo no chão. bem, né? Tô, tô, <risos> né? tô tranquilo e tal. E aí, o que aconteceu depois disso, foram as sequências... Uh, foi uma sequência de atitudes nossas em relação aos desafios que a gente estava vivendo. E aí que entra o ponto que ele fala assim... Esse momento em que você lida com esses desafios, ou ele pode te acordar,
1: uhum. ou
0: te colocar em um sono mais profundo.
1: Nossa, sim.
0: E, e ainda bem, graças a Deus, esse desafio veio para acordar a gente. Há um tempo atrás eu comentei com você que os avisos vão vindo.
1: Eles vão vindo? Eles vão
0: vindo, eles estão lá na nossa cabeça, na nossa mente, esses, através desses desafios, através dessas insatisfações. E a gente inconsciente não dá atenção. Até o momento que ele faz o quê? Se manifesta no físico. Fala, oh, meu amigo, já que você não está me escutando, eu vou ter que dar um tapa na tua cara para você me ouvir. E foi o que aconteceu. E aí a gente acordou e nos, dali para frente começamos gente. a tomar as ações necessárias para sair Daqui. da insatisfação e lidar com aquele desafio de forma consciente. Sim. E falar: peraí, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo porque isso não está funcionando, né? Então, essa história ilustra muito bem o que hoje, a partir do, do livro do Poder do Agora, eu entendo que era um processo que a gente estava vivendo de uma inconsciência, com, uh, inconsciência comum indo para um processo de inconsciência profunda.
1: E aí, dessa história que você trouxe, me vieram dois insights que eu ainda não tinha pensado, né? não tinha relacionado, é, e que podem ser um bom... Sinal de alerta para quem tá ouvindo a gente, como foi para mim e, e agora eu tô vendo isso de forma muito intensa, porque na hora muitas vezes, se ninguém tá ali para dizer para gente que aquilo pode ser um sinal de alerta, né? Quando a gente tá imerso na situação, a gente não tá vendo, a gente só consegue enxergar quando tá olhando de fora. Então, muitas vezes, diante de uma situação de insatisfação, dentro de um de uma sequência de insatisfações da inconsciência comum a gente realmente não consegue se botar num lugar de observador da nossa própria vida. Por quê? Porque só se coloca num lugar de observador quem está consciente. Esse, essa é justamente a representação da consciência. Logo, quando você está inconsciente, você não consegue se observar de fora. Você está ali totalmente tomada pela situação. E aí tem dois fatores que eu, que eu me atentei agora enquanto você contava essa história que eu não tinha me atentado. O primeiro deles é que fatalmente... Quanto mais, in, quanto mais na inconsciência comum nós estamos, mais nós tendemos a nos anestesiar.
0: Uhum.
1: Então perceba, eu acho que isso é uma coisa que eu queria muito ter ouvido quando a gente passou por esse momento de inconsciência. Veja, todo dia você precisa se anestesiar, todo dia você precisa de alguma coisinha para te fazer um pouquinho mais feliz, todo dia você precisa de um pouquinho, de um golinho de vinho... Todo dia você precisa sair da rotina, porque a rotina está esgotante. Todo dia você tem que comer uma coisinha gostosa, porque senão você não vai ficar feliz. Todo dia você tem que ver uma coisa nova, porque senão... Se todos os dias você está precisando de uma pequena anestesia ou de um momento de felicidade na sua vida, observe, muito provavelmente você está passando por um momento de extensas, numerosas e inconscientes e insatisfações e você está ignorando. É um e sinal, anestesiando. Né? sinal é um de sinal. que algo está errado. É um sinal de algo que tá errado. Se o padrão da sua vida é estou insatisfeita, preciso dessa uma coisa para me satisfazer no meu dia, existe um problema. Porque o ideal da vida, e aí o ideal é diferente do real, eu sei, mas a gente precisa ter um ideal para conseguir tentar o tempo todo, trabalhar o tempo todo para chegar mais perto dele. O ideal da vida é que você tenha momentos de felicidade, momentos de satisfação de um modo geral, e que as exceções sejam as insatisfações. As situações te gerem insatisfação e você saiba lidar com elas para voltar ao seu estado normal, que deveria ser o da satisfação. Então, a primeira coisa é observar o número de anestesias que você tem buscado diariamente. A segunda coisa que me veio na hora que você falou, hum. é do quanto muitas vezes... Gente, eu queria muito ter ouvido isso antes.
0: A história teria sido bem diferente. Bem
1: diferente. O quanto muitas vezes, por estar vivendo uma situação que parece ser melhor do que a de um monte de gente, a gente ignora as insatisfações por culpa. Caramba, eu tô vivendo isso aqui, tem um monte de gente que queria viver isso, não é possível que eu esteja insatisfeita. Uhum. E aí a gente ignora, intencionalmente, a tal da insatisfação, que são os recados que a gente tá recebendo para voltar a consciência. Yeah. Não é possível que eu esteja insatisfeita de passar aqui esses meses em Portugal, tranquila, num lugar lindo como esse que todo mundo quer morar. Eu vou ignorar essa insatisfação. Não é possível que eu esteja, que eu tenha o melhor emprego, que todo mundo, que ninguém da minha família tenha um emprego tão bom quanto esse e eu esteja insatisfeita todos os dias com o meu trabalho. Vou ignorar essa insatisfação. Não é possível que eu tenha dinheiro na conta quando tem um monte de gente passando fome e ainda assim eu estou insatisfeita com a minha vida. Vou ignorar essa insatisfação. Então, muitas vezes, a gente por culpa de estar bem, entre aspas, Sim. de estar numa circunstância boa a gente ignora, ignora intencionalmente as nossas insatisfações. Nossa. E isso vai se acumulando até que chega o ponto em que você entra na inconsciência profunda, no pico de sofrimento, e aquilo te engole. Né? Então, duas coisas, assim, da história que você contou, duas coisas que eu gostaria de ter ouvido pra me trazer de volta pra consciência. O excesso de anestesias necessárias todos os dias, que seja um chocolatinho todo dia. A uhum. gente tem que tomar cuidado. Bem. E... O quanto a gente ignora as nossas insatisfações por parecer que elas são boas demais, né, então percebam o quanto isso é perigoso pra gente, né, é, se comparar, eu sempre falo que se comparar o sofrimento de quem sofre mais é extremamente nocivo, não é positivo. Não é, é uma qualidade, uma virtude olhar para o sofrimento do outro e se culpar por você estar melhor do que o outro. E isso não é exercício de gratidão. Exercício de gratidão é olhar para o que você tinha ontem, olhar para o que você conquistou hoje e ser grato por aquilo que você conquistou. Mas não é olhar para quem está sofrendo mais que você e se culpar por você não sofrer tanto quanto essa pessoa. É isso. Porque isso é um labirinto.
0: Cara, e sobre as, essas duas coisas, esses dois pontos que você trouxe, eu faço um link com o com que ele fala nesse trecho do livro, que ele fala pra você colocar mais consciência, né, nas coisas, trazer mais consciência pra sua vida quando as coisas estão tranquilas. Sim! E olha só, quando você faz isso, você tá evitando justamente gerar essa culpa dentro de você. Porque você tá trazendo consciência naquele momento em que as estar. coisas estão mais tranquilas, porque as quando as coisas vão mal é realmente muito mais difícil você trazer essa consciência, Sim. né? Porque você tá numa espiral negativa, numa espiral que vai para baixo.
1: Você tá treinando para ser insatisfeita. Exatamente. E aquilo que você treina, você e... fica bom.
0: E aí é esse momento que você, né, que ele fala que você tem que trazer essa consciência quando as coisas estão mais tranquilas e isso te traz um poder de presença, né, e você aumenta a sua frequência vibracional que volta para aquilo que a gente falou e eu até escrevi aqui uma doença não sobrevive em um corpo e uma mente saudáveis não né e é o que aconteceu lá lá atrás com a gente no ano passado quando eu tive covid essa doença ela chegou porque não eu não estava numa situação boa talvez eu estivesse numa situação boa fisicamente mas mentalmente não estava né porque eu estava vivendo assim consciência comum gerando várias insatisfações na minha vida, e a doença se instalou. Só que no momento que eu percebi, graças a Deus, a gente acordou e eu combati essa doença né, de maneira a fazer as coisas, além de manter, me manter saudável com alimentação, com atividade física, saudável no corpo, mas também fazer as coisas para que a minha mente entendesse que eu tava consciente e que eu tava cenário, dominando né? as ações que eu tava fazendo ali.
1: E mudar o cenário da insatisfação. Porque Exatamente. o cenário também importa. E aí disso que você falou, uma coisa também que é muito importante. A gente sempre fala do quanto a consciência liberta, a consciência liberta, a consciência liberta. O treino da consciência nos momentos bons, né? Ele diz que, no, nesse, trecho que nesse trecho que a gente leu, ele fala que se você não consegue se manter presente e consciente em momentos normais e bons da sua vida muito provavelmente você não vai conseguir se manter presente e consciente quando as coisas forem mal. E uhum. aí, eu quero trazer essa ressalva a gente tá falando bastante, né, nesses episódios aqui, se, quando a gente se refere a essa, a essa temporada em Portugal como um momento de inconsciência, um momento de insatisfação e etc. Mas perceba que a gente está se referindo a um período de três meses dentro de um ano, que foram extremamente intensos pra gente. Sim. E isso, pra gente, parece um longo período. Mas tem muita gente que vai passar a vida inteira nesse processo de inconsciência. E aqui vai o ponto que eu quero trazer a gente só consegue passar por esse período com muita intensidade, porque era necessário, era um processo de aprendizagem, mas a gente só consegue passar por esse período com certa rapidez e depois da inconsciência profunda, que foi desligar o seu, a sua chave é. de energia ali, a gente passa a agir de forma consciente, ou seja, ou te acorda ou te adormece, nesse caso a gente acordou, porque a gente treina ativa e intencionalmente, o tempo todo o nosso estado de presença e consciência. Então, como eu sempre digo, não é sobre nunca mais entrar na inconsciência, não é sobre nunca mais sentir medo, não é sobre nunca mais ser infeliz, não é sobre nunca mais é, né, ter momentos de ansiedade, de sofrimento, de frustração. Não é sobre nunca mais sentir isso. Mas é sobre cada vez mais, quanto mais consciente você se torna, quanto mais você se conhece, quanto mais direcionada para a solução você for, menor vai ser o tempo em que isso vai te impactar. Menor vai ser o impacto, menor vai ser a dor, menor vai ser o sofrimento, maior vai ser o aprendizado, seu compromisso com o aprendizado vai ficar maior. Então a gente só consegue sair de uma situação bastante difícil, bastante profunda, que foi o que a gente viveu no ano passado, e com isso acordar e com isso tomar ações conscientes que nos levem na direção daquilo que a gente quer de verdade de novo, porque a gente treinou nos últimos anos, ativamente a consciência e a presença nos momentos bons.
0: Exatamente. Né? Porque quando você falou, nossa, foram só três meses, eu falei, nossa, é mesmo.
1: Parece que foi muito Porque tempo. Porque foi
0: tão intenso que parece que foi realmente um ano. É. Né? E, e o que eu acho que acontece nesse ponto é que foi tão intenso e intenso nesse sentido de inconsciência numa parte mais negativa, que ele praticamente cancelou na nossa cabeça as coisas muito positivas que aconteceram naquele ano e prolongou essa,
1: essa, dor, essa dor, né?
0: Essa, esse negócio pelos meses seguintes também. Então, é por isso que é tão importante isso que você falou de não, não, não ache que você nunca vai cair nessa inconsciência, porque como a gente falou lá no começo, né? Você está sempre indo e voltando como na sua vida, momentos bons, momentos e se ruins, tentando, né? inconsciente, inconsciente, ou inconsciente e consciente, inconsciente e consciente. Então é mesmo um exercício que vai perdurar ao longo da vida. Mas quanto mais a gente exercita, melhor é. a gente fica. Sim. Né?
1: É treino, é, é treino. É treino. Se você conseguir treinar intencionalmente para ser para ser presente, para gerenciar suas emoções, para manter a neutralidade nos momentos de pico de felicidade, você também vai vai aprender a manter a neutralidade nos momentos de dor às vezes as, as pessoas geralmente ele fala isso nesse trecho do livro geralmente as pessoas que são muito intensas num momento de comemoração de felicidade de vitória são também muito intensas no momento de dor e sofrimento e perda e fracasso. A gente precisa aprender não a estar nos extremos mas buscar a neutralidade que é onde mora a consciência. A consciência mora no eu não sou o meu sofrimento, mas eu também não sou a minha extrema felicidade. Eu tenho os
0: momentos, né?
1: Eu sou, e, esse, e esses momentos influenciam em quem eu sou, mas o eu sou é a neutralidade. É buscar sempre o caminho do meio. Nem tão intenso, nem tão, né? Nem tão intenso para felicidade, nem tão intenso para tristeza. Nem tão feliz com o elogio e também nem tão triste com uma crítica. É tudo, tudo é a mesma coisa só mudando de nome. É. Né? Uhum. E aí para finalizar ele diz, e aqui eu tô traduzindo para as minhas palavras, não há espaço para inconsciência num ambiente consciente, do mesmo modo que não há escuridão num ambiente repleto de luz. Então trabalha a sua luz. Não, não deixa para trabalhar a sua luz nos momentos de escuridão. Uhum. Trabalha a sua luz para ela funcionar em qualquer momento, porque aí quando a escuridão surgir, quando o sofrimento surgir, a insatisfação surgir, você tá treinada. O é. seu estado natural é a luz acesa.
0: Aí você vai lá e liga o interruptor.
1: É, não é o nosso caso, né? Nosso estado natural aqui <risos> em casa atualmente é a luz apagada por falta de energia. Estamos aqui, continuamos na oração. O micro-ondas acendeu. Pro do uma. micro -ondas. Eu tava rezando para durante a gravação do podcast a gente ouvir o apitinho da luz <risos> chegando, mas não foi possível.
0: Gente, que delícia, que delícia de podcast, Nossa, que, papo que delícia bom. de podcast. Eu acho papo que é meu bom. favorito até agora. Nossa, bom demais. Eu adoro quando vai fluido assim, quando a gente fala dessas, dessas questões da vida, da questão da mente, da consciência, né? Porque lembre-se sempre como a gente fala aqui, a consciência é liberta, né? E como é bom se sentir liberto, como é Nossa. bom se sentir livre, como é bom ter consciência sobre as coisas, né?
1: Como é bom ter autonomia e conseguir enxergar a sua vida com os olhos que você escolhe enxergar. Né? com os olhos da consciência, com os olhos de quem sabe o que quer enxergar, consegue perceber a realidade e lidar com ela. Acho que esse é o ponto principal do desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal é sobre isso, Sim. não é sobre é, ficar correndo atrás das coisas só. Isso é parte, mas principalmente é você conseguir enxergar a sua realidade, escolher como você quer enxergá-la e fazer tudo quanto for possível para se manter com a visão consciente da vida.
0: É isso aí. Eu espero que, assim como nós, você tenha gostado muito desse papo, tenha curtido esse papo aqui e que, obviamente, tenha trazido mais consciência pra você.
1: E que você possa se lembrar, nesse momento, de alguém que você saiba que está passando por um momento de sofrimento, de insatisfação, de dor. E esse episódio, com toda certeza, vai trazer muita clareza, vai trazer um alívio tremendo pra essa pessoa que veio à sua mente agora. Encaminhe esse episódio pra ela. Fale que você se lembrou dela, que você está ali à disposição para ajudá-la no que for necessário para trazê-la para a consciência. Às vezes é só o que a gente precisa, de alguém que nos diga com um olhar de fora o que a gente não está conseguindo enxergar.
0: É. E se coloque à disposição, como você falou, né? A pessoa vai, vai saber que você está ali para ela.
1: Muito bom, senhor meu marido. Muito obrigada por essa conversa rica.
0: Eu que agradeço. Pessoal, muito, muito, muito obrigada para todos vocês que ficam até aqui. Que ouvem a gente todos os dias. Amanhã estaremos juntos, novamente.
1: Beijo grande, meu povo. Tchau. Ei,
0: tchau.